0: Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por Standuptime.com Episodio 15 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por estar por ahí, por agregarme a Twitter, arroba Gabou, y visitar la página www.gabou.com.ar para dejar sus mensajes y sus comentarios. Antes de empezar el episodio de hoy, quiero hablar del episodio... Eh, número 14 el donde hablamos con Juan Pablo Olivera el productor uruguayo creo que con mucho respeto y prudencia hubo un pequeño debate en el, en el, debajo del, del podcast eh, también hubieron varios mensajes privados este, y por chat eh, referidos a ese podcast eh, tengo que aclarar que el objetivo de este espacio es promover el intercambio de opiniones eh, podemos estar en desacuerdo podemos estar en acuerdos y el debate es con inteligencia y respeto Creo que siempre el resultado de eso es bueno. En este espacio no hay lugar para los insultos gratuitos ni para dejar mensajes anónimos. Si no pueden dar la cara cuando opinen, eh, imagino que este no es el espacio para opinar. Deben buscar otros espacios. Gracias a los que se animaron a opinar, sobre todo. Eh, esa es la idea, escucharnos, compartir miradas y puntos de vista. Creo que es la única forma de, de crecer. Y este es el objetivo de este podcast, intercambiar... Opiniones, puntos de vista, eh, siempre que este podcast genere un cambio y un, una reacción este, que nos ayude a pensar qué está pasando con el stand-up, con la comedia en, en, nuestra, en nuestro país, y en nuestra región, eh, va a ser positivo. Las conclusiones las va a sacar cada uno y cada uno sabrá cómo trabajar y avanzar en el futuro con esto. Vamos a ver el protagonista del podcast de hoy, es el gran Luciano Mellera. Es una de las promesas del stand-up local. Es un comediante que trabaja todo el tiempo nuevo material, se sube al escenario donde lo invitan. Comparte su conocimiento dando clases con Fernanda Metili. Es estratégico en el uso de las redes sociales, en la tecnología. Es un humorista que observa las pequeñas cosas cotidianas con muchísima atención. Y gran parte de, de su éxito eh, haciendo stand-up tiene que ver con eso es un gran también conocedor de todo lo que pasa afuera, todo el tiempo está viendo videos y los comparte y es un apasionado por el stand-up. Este episodio lo grabamos una tarde de noviembre del año 2012 en la, en la Escuelita Sociedad de Comedia. Eh, un gran podcast el de hoy. Recibimos a Lucho Millera. Claro lo tuyo, porque a diferencia por ahí de comediantes como Guille, o como Malena, o como Campa, o como Fábregas, o como OneReich, descubrieron su vocación o su tarea de comediantes más de grandes, digamos, de casi a los 30. Eh, en tu caso eh, la encontraste mucho más joven, y estás viviendo un momento de, de estrella de rock, digamos, estás viviendo de, de, de hacer estándar. ¿Lo pensás eso a veces? Eh, sí, a veces... Me, me, digo, no sé qué hacen lo, tus amigos los pibes de tu edad. Por ejemplo, compárate con tus amigos...
1: Ahí, ahí es cuando me sorprendo. Eh, lo, que, lo que yo digo, o sea... No, no puedo pensarlo realmente todo el tiempo, no puedo ser consciente de eso todo el tiempo porque eh, yo siempre digo que ni, ni en el más loco de mis sueños me hubiera imaginado estar viviendo de eh, hacer reír. contar chistes. De contar chistes. Eh, me parece una, una locura. no Cada vez que lo pienso me, 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 me cuelgo un poco y, y sonrío. Eh, porque la verdad que es, es un regalo, no no lo quiero decir en voz alta para que no se queme, ¿viste? Es como. Te pasa eh, que dices,
0: si esto, esto se termina, esto se corta. Claro,
1: porque... claro, digo, no no lo quiero no quiero quemarlo, no quiero que. que porque porque se van a dar cuenta. Eh, sí, empecé por ahí, siempre parezco un poco más pie de lo que soy, sí, habré empezado a los 23 por ahí, y sí, es, es, una, es una suerte por ahí haberme. A haber intentado al menos arrancar con esto eh, fue un poquito casualidad por ahí pero sí ahora estoy viendo eso. no, no, no es estrella de rock claramente no es estrella de nada pero eh, yo me siento como como
0: Diga, pero con no esa si
1: felicidad porque no hay, hay
0: pibes de tu edad no hay pibes de tu edad que estén elaborando viviendo profesionalmente esto
1: claro eh, sí, ahí, ahí me, parece, me parece muy raro, por lo menos acá seguramente debe haber algún, algún claro. yankee, eh, pero acá eh, era muy raro y la verdad que tampoco fue planeado, yo empecé a subirme al escenario eh, y me empecé a dar cuenta que, que, que me llamaban y que, y que por ahí funcionaba y, y que empezaron a salir eventos y, y siempre con, con otros laburos, ¿no? siempre con publicidad, muy de oficina, estar sentado 10 horas. Con, con mucha angustia al final del día eh, y siempre yo, yo sabía que alguna vuelta había en, en la vida para no estar sentado en una oficina eh, y bueno cayó cayó esto y cómo fue ese día que dijiste, dijiste basta basta de oficina vamos y ¿Te acuerdas? Obviamente no, no fue un día, fue, fue todo un proceso, pero, pero sí, sí, me acuerdo mucho mi, mi, mi felicidad, mi miedo y el vértigo que me causó eh, ir a mandar el telegrama de renuncia, eh, porque yo siempre, laurel en oficina y siempre eh, tenía como, como esta angustia y esta... Eh, no, el, el, el inconformismo de, 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 de estar desaprovechando mis horas y mis días, porque tenés tiempo en realidad cuando salís de la oficina, pero no tenés la energía eh, ni las ganas para ponerte a producir otras cosas, por lo menos en mi caso. Eh, y yo había pegado un laburo que era a una cuadra de mi casa, en, un, en una oficina de, de publicidad, que es lo, lo que yo estudié, que estaba buenísima y que me pagaban bien y que la gente era la mejor y que los proyectos que me daban estaban buenísimos. Era como el, el mejor escenario. Y aún así llegaba a mi casa y me, estaba angustiado, angustiado. Y dije, si en la mejor oficina, en el mejor de los casos, no me funciona, no es lo mío esto. Y, y yo digo siempre, si hay algo que no te gusta, en vez de quejarte, hace algo al respecto. Eh, y me parece que... Mi, lo que hice al respecto fue lanzarme un poquitito eh, al vacío y decir, ah oh, bueno, a ver si funciona y si no, veré. Eh, Pero, a ver, ¿ya estabas ganando Guita con el estándar? Estaba ganando Guita, estaba ganando, ponerle casi lo mismo que en la oficina, ah, a veces bien. un poquito más. Y, y por ahí eran, con dos eventos ganaba lo mismo que en la oficina. Y digo, bueno... Tampoco era tan arriesgado si seguía funcionando así. Y dije, bueno lo voy a probar y ya. Eh, y la verdad que ya estaba viviendo sin mis viejos. O sea que no era que podía boludear demasiado. Eh, tenía ¿Esto que cuando arrancar. fue? ¿Cuánto hace? ¿Te acordás? Y esto hace... Eh, en febrero van a ser dos años. Dos años casi. Eh, así que dos años... Y todavía, y todavía va, y va, y va creciendo, obviamente, porque es, es, es esa una bola. Sensa,
0: a mí me parece que esa sensación de, esto se corta, que la tengo yo también, sí. eh, cada año se consolida más. Cada, cada año va a decir, no, para, si, si ya hace cinco que estoy laburando 6, 10
1: que estoy laburando esto... Eh, esto va a seguir, boludo. Es que sí, va creciendo y, y el stand-up ahora eh, está, está muy, muy sólido, muy firme. Y, y si bien es muy joven comparado con, con, con otros países, sobre todo Estados Unidos, eh, Inglaterra y España, eh, que, que son como, como lo, los estandartes, eh, acá si bien es, es muy joven, tiene 10 años eh, comparado con 70, 80 que tienen los yankees, eh, está sólido y va creciendo y sigue creciendo y, 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 y se acerca mucho a, 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 a nueva gente todo el tiempo porque hay nuevos, nuevos chicos que arrancan porque, porque YouTube eh, llega a las masas y, y se comparte y a la gente le llega y eh, interesa porque es lindo, es ameno, es compartible el humor siempre porque la, la risa es social y si yo me, me río de algo me, eh, me río porque me imagino cómo sería estar viviéndolo ¿no? otros también como, como cuando hay una función con mucho público obviamente va a haber va a haber más más risas carcajadas y aplausos yo veo algo solo en mi compu y por ahí no me, no me larga la carcajada pero lo comparto en facebook para, para que sea siempre social esto ah mirá está bueno eso y en Twitter lo pongo, vean esto. Exactamente, vean esto, es compartir. O, o, es, por un lado es, quiero compartir esto y que, que se rían ustedes. Y por otro lado es, miren qué me causa gracia a mí. Miren qué intelectual que soy, que a mí me causa gracia esto. Y no, mi Dachi, y no, gilada. Me causa gracia esto, miren, y Kay, miren qué lindo. Eh, y hay un poquito ahí de, que te da el estatus de, miren lo que me causa gracia. Por lo que sea... Es viralizable todo lo, lo, lo cómico. Por eso la publicidad también eh, siempre busca el tinte humorístico, por decirlo humor, sí, menos, claro. claro.
0: ¿Y cómo te jugó la tecnología y la estas, esta, esta socialización virtual en tu carrera? Porque para los que no lo saben, porque la mayoría de la gente por ahí no lo sabe este dato, vos sos eh, un comediante taringuero. Vos sos de taringa. De la, de, de, no sé, es tu red
1: social. Es mi, es mi red social. Eh, a mí la verdad es que, que la tecnología y YouTube y, y sobre todo Taringa me fueron los que me ayudaron a, a dejar la oficina realmente. Es así así de, de, de estricto el, el, el concepto. Eh, yo gracias a, a que la gente me, me conoció por, por ese medio... Eh, Pude, pude tener una, una llegada un poquito más masiva eh, y, y avanzar un par de casilleros en la, en la cantidad de gente que, que, me, que me veía. Eh, y la verdad que, me, que fue un antes y un después eh, Fer Sanjiao me dijo mi, mi profe, para mí es uno de mis referentes eh, le digo Fer ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer ahora con el stand porque me gusta, me cabe veo que la, la gente responde y, y quiero hacer algo con esto ¿Qué, qué, cómo va? ¿cuál es el próximo paso? me dice ¿subiste un videito a YouTube? le digo no, no me hables más me dicen a subir un videito y después vemos y ah, la verdad ya. que él me hizo subir el, mis, mis primeros videos y, y bueno, se empezó, a, se empezó a correr un poquito la bola y la verdad que sí, los videos me ayudaron a vivir de esto.
0: Y después Taringa, ¿cómo, cómo entra? ¿Cómo fue eso?
1: Y... Taringa es, es... un ¿Ya usabas
0: Taringa de antes? Sí, yo
1: soy... Por ahí lo que me ayudó es eso, es que yo soy Taringuero desde hace mucho. Eh, y, y cuando subo mi, mi primer video a Taringa, no es que un pibe que hace stand-up se quiera aprovechar de una comunidad con, con muchos usuarios y, y, sube, y sube un videito para lucrar. No, yo subí un video para compartir realmente lo que hacía. Yo me acuerdo de eso, que vos decías. Eh, eh, un Taringuero, un taringuero su sueño, cumpliendo su sueño. era, eso, era me recuerdo, Yo cumplí mi sueño, la verdad, subiendo un buen escenario y haciendo reír a la gente y eh, perpetuando de alguna forma eso, poder seguir subiéndome a escenarios. La verdad que fue un, un cumplimiento de sueño. Y la verdad es que también soy taringuero desde hace mucho. Eh, esa combinación eh, fue por ahí lo, lo que sumó más el, el video, que además es una función linda la que está filmada ahí. Eh, si bien no, no se ve muy bien, la gente respondía muy bien, entonces los chistes entraban y, y es un humor por ahí. Eh, no, no orientado a gente grande, es, es lo que me divierte a mí por ahí. Y en Taringa el promedio de edad es bastante joven. Y por eso supongo que, que resultó, la verdad que resultó muy bien el primer video. Yo sigo subiendo videitos, pero como ese primer video eh, todavía no, no, no na, ninguno se le acercó.
0: ¿Y qué recomendación podés dar para la gente que quiere. Que, que tiene un monólogo, tiene parte grabado empezó, hizo sus primeros, está dando sus primeros pasos? Eh... ¿Qué recomendación podrías dar eh, a la hora de subir un video? ¿Qué elegir? ¿Qué
1: material? Cuál, ¿Qué duración? Eh, primero, lo, lo, lo más importante me parece a mí eh, es que, que sea una buena función, como, como te decía. Tiene que, tiene que realmente estar bueno lo, lo, que, lo que se está viendo, porque es muy frío el stand-up eh, en video. El stand-up se ve en vivo, la verdad. Entonces, si es en video, se tienen que sentir las risas y la buena onda de la gente. Eh, eso para mí es lo, la clave. Después, como segundo punto, no esperes nada de ese video. Eh, no esperes que te cambie tu vida el video. Subí para compartir, esa es la idea, para que te vean. A mí me parece que el subir un video es eh, yo te voy a ver una vez te veo en un escenario y después les cuento a mis amigos que hoy vi a, a Gabo en, en un No tenés que darles excusas. La gente no tiene que tener ninguna excusa para no encontrarte. Sí, si me yo acuerdo, me googleo, me tengo que encontrar.
0: Me acuerdo un, un día que volvíamos de Rosario hace poco, hace unos meses, y vos me cagaste a pedo porque yo le había puesto publicidad a un video. Vos me dijiste... tenés
1: <risa> 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 Y sí... Eh, se pueden lucrar con un montón de cosas, me parece que, que lo que tiene internet, por lo menos es como lo consigo yo, es compartir internet, es esto, es que, que esté al alcance de todos, digo de todos los que tengan internet, ¿no? Somos, sería muy hipócrita decir que todo el mundo tiene internet con, con el estado que está el mundo, pero eh, muchos tienen internet los que están en nuestro círculo social tienen, tienen internet. Eh, regalales, regalales lo que, les, lo que les quieras dar. Para vender está el show, están los eventos. Eh, me parece que si vos querés mostrar un videíto, eh, nada, se los mostrás. Eh, y que lo vean y, y, y si les gusta lo que vieron... Ya eso te, te va, se va a transformar en dinero o en ganancia en, de otra forma.
0: Aparte, a vos te pasa que donde vas, a Rosario, a Córdoba, y a la costa, la gente te conoce. La gente pregunta por vos. Y, y, y tiene que ver con esta cuestión de, de internet, del poder de internet.
1: Ni hablar. Eh, sí. sí, me sorprende, la verdad. A mí me sorprende mucho. Es algo que. ¿Todavía te sorprende? Jamás me voy a acostumbrar, me parece. a Nada, como el otro día que estamos desayunando en Rosario y la dueña del hotel viene y me, me escuchó la, la voz y me <ríe> conocía. A mí me parece muy raro, la verdad. Es algo que nunca me, me, me acostumbro. Es una fama eh, mucho más potente y muy distinta a la televisión
0: o a los medios tradicionales porque eh, uno no sabe quién lo está viendo. ¿Sabes? Claro. Te vieron. 10.000 personas en un video. ¿Quiénes son esas 10.000 personas? Jamás lo, lo, lo
1: sabrás. Sí, hay forma por ahí de, 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 de ver los segmentos en, en las estadísticas de YouTube, pero es muy pero amplio. no lo las la cara. Claro, nunca. Bueno, con los medios tradicionales tampoco. Pero, no sé, vos sabés que salís en la televisión y... Y sabes más o menos qué, qué tipo de gente ve. Eh, igual, yo no sé si llamarlo fama, ¿no? no no lo llamo fama, no lo llamo así porque no no, no me parece que, que sea eso. Eh, me parece que sí que hay una, una cierta llegada a, a, a lugares en los que por ahí no hay stand-up y, y y, o, o que no hay show o que, o que como no salgo en la tele no me podrían ver de otra forma. Y YouTube la verdad que es eh, la forma que me parece más más ágil, eh, eh, más, más dinámica de, de, de compartir algo, que, que es lo que yo quiero que mostrar. Y los que quieran subir, que es lo lo que estábamos hablando antes, eh, no está bueno subir todo tu material, porque si no, después no tiene excusa la gente para ir a verte. Eh, está bueno subir cosas que, que por ahí que ya las tenés laburadas eh, y que eso sirva de incentivo para escribir cosas nuevas. Porque pasa mucho con la gente que te ven videitos y que te, después te va a ver a un show, que te están... Se dividen en los que te dicen, che, pero no hiciste lo del unicornio, por ejemplo. Que, que lo vi en el videito y me gustaba y no lo hiciste. Y, y yo estaba yo laburé para mostrarles cosas nuevas. Y están los que, che, hiciste lo mismo que el video. Entonces, nunca los vas a conformar, pero lo ideal es mostrar un poquito de lo que está en el video, que son como los grandes éxitos. Lejos de, de, de compararme cuando yo voy a ver a Lelutier. Eh, me encanta que hagan cosas nuevas, pero cuando me hacen esther a mí se me cae el calzón. Yo quiero ver eso, yo quiero ver lo que a mí me hacía reír cuando era chico. Eh, lo que yo veía en videos, quiero que me lo hagan en vivo. Eh, entonces, obviamente, sin, sin compararme con ellos, me parece que si a alguien le gustó lo que vio en el video y después viene a ver en vivo lo, lo que hago yo, eh, darle un poquito de cada cosa y tratar de, de conformar, pero de, de hacer un poquito felices a, a todos.
0: Eh, también tenés una dupla con, con Fer
1: Metilli, que es muy potente. Eh, sí, con Fer eh, empezamos a dar clases, que ya lleva a ser un año. Eh, empezó como una curiosidad con, con esta la, la intriga de a ver qué se puede hacer, cómo poder transmitir la experiencia y la, la forma de ver nosotros el stand-up, que, que la, la, es, es muy similar la de ambos. Eh, yo por ahí más orientado a, a lo que es la, la reacción y las estructuras y, y, y lo teórico. Y ella, eh, a lo que es lo corporal y lo gestual, es una genia, ella es, es actriz, es profe, eh, es clown, eh, eh, impro, todo, todo lo que, lo que lo que se necesita arriba del escenario me parece que se da en, en la clase y, y Pablito Mazola que, que también es el, el nuestro como asistente que, que, es, que hace que sea todo mucho más fácil y más fluido y la verdad que sí, me parece que la dupla está buena que, 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 que nos complementamos mucho y, y estamos muy conformes y los alumnos eh, según nos dicen también, hicimos la primera muestra hace unos meses y, y estuvo muy buena, la verdad que estábamos muy sorprendidos, emocionados sobre todo de eh, que eran como nuestros hijos, ahí ¿eh? arriba del escenario eh, y está bueno. Sí, sí, la verdad que con Fer hay, hay un, una, una química que está buena para laburar. Se conocen hace mucho
0: tiempo, además.
1: Con Fer arrancamos juntos. Eh, empezamos juntos con el curso con Fer Sanjiao, ah, Hicimos un primer nivel, hicimos un segundo nivel. Hicimos después con Martín Publiese, siempre compañeros. Y, y después estuvimos un año entero en Mirame cuando te hablo. Estuvimos juntos compartiendo elenco. Eh, y sí, sí, la verdad que, que hay muy buena onda con Fer.
0: Y con distintos... Está el show de todos los sábados, a
1: full ahí. El show de todos los sábados, distintos con, con Guille Celci con Juan Barraza, que para mí, nada desde el principio es, es, es un honor, la verdad, estar con esos dos monstruos. Que nada, yo los iba a ver antes y les pedía entradas para, para ir a verlos. Y la verdad, que estar compartiendo escenario con ellos también es algo que, que no me lo termino de creer demasiado. Contanos esa, esa ese
0: viaje que hicieron con Fer a un pueblito que dieron un taller y una función.
1: Eh, con Fermetili. Fuimos a Teodelina, que es en Santa Fe. ¿Quién lo contactó? En realidad, ya había ido con Mirame. Porque, para, a
0: mí lo que me sorprende de esa historia es. Yo estoy acostumbrado a que el stand-up sea de ciudad. Claro. Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Nueva York, Santiago de Chile, Montevideo.
1: Pueblito, pueblito de 14 cuadras por 14 cuadras. Así es el pueblito. Eh, divino, una experiencia general. Habíamos ido hace un par de años a hacer el show ah. y con Mirame. Eh, y Fer no había podido ir y nos volvieron a contactar los chicos que son unos divinos eh, de, de, de Teodelina, que tienen ahí, hacen un taller de teatro, eh, Julián y, y Jessy. Eh, y nos volvieron a invitar para hacer un intensivo de un día entero eh, con... Gente de todas las edades, desde chicos que iban a, a la primaria hasta sus maestras y sus papás. Una mezcla de gente de géneros y de estilos muy diferentes. Y serían 20, 20 alumnos que hicimos todo un día de taller. Eh, en realidad fue una introducción al estándar. Ellos después van a, van a seguir por su lado. Ahora quieren laburar monólogos con, con la compañía de teatro. Eh, y después a la noche hicimos el, el show que era un teatrito para, para 100 personas y tuvieron que pedir sillas a los vecinos porque se había llenado todo, porque además Fer está en La Pelu, ahí en Telefe y es como Susana Jiménez en el pueblito, ah, claro. entonces se volvían locos, hicimos un show de los mejores de, de, de nuestras vidas con, con gente divina que es la gente del pueblo que entienden todo perfecto, no hubo que, que cambiar material ni nada eh, la verdad que las experiencias, lo que me da el estándar pero la verdad que todavía no, 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 no puedo dejar de agradecerlo, la verdad. ¿Y
0: estuviste en la costa el año pasado?
1: El año pasado estuve en la costa, sí. Eh, eh, también con, con Fer, Pablito, Lío y, y Telma. y um, hubo, hubo que volantear mucho en la costa, porque hay, lo, que, lo que hay es que está bueno para hacer en diferentes ciudades, me parece. Nosotros nos plantamos por ahí en, en San Bernardo y, y se Yo diluye no un poco. No estoy de acuerdo. Yo lo que veo es que,
0: por ejemplo... Eh, Tipo que la tienen muy clara en la costa, tipo improvisados, sí. se instalan en Mar del Plata,
1: viste. Y pero no es Mar, Mar del Plata es una cosa, San Bernardo es otra. Mar del pero, Plata es una ciudad, no, es Buenos Aires Mar del Plata. Nosotros con Campa,
0: con Campa Pichot hicimos ciudades
1: y es un desgaste terrible ir a San Bernardo a Pinamar. Es un desgaste. Un pero día eh, se te diluye la convocatoria si haces... Si, si no sos conocido Campa Pichot si, si, yo si, supongo que si, si están eh, todos los días de una semana en un lugar van a llevar gente, nosotros teníamos que volantear realmente, pero fuimos un día solo a Hessel y la gente venía venía a buscar entradas, venía a eh, sacarse fotos con nosotros ¿ah? eh, venían desde otra ciudad, desde Cariló la mamá decía, me lo traje al nene para que los quería ver ustedes porque estuvimos un día solo a mí me parece que así funciona es desgastante por los viajes pero bueno, eso. ya, ya se irá se iremos sumando experiencia en eso. ¿Este año volvés a la costa? Tengo un par de, de invitaciones ahí, ahí para, para hacer cositas. ¿Largo o así vas a hacer una función y volvés? Eh, un par de funciones y vuelvo eh, en diferentes lugares. Eh. Yo tengo la sensación que a partir de lo de Bendita
0: TV, este año puede ser que el stand-up funcione mejor en la costa. mira no. la que te tiro, eh. estamos en... Noviembre. Sí. Este podcast va a salir en el verano, en enero quizás. Bueno. Yo te estoy diciendo hoy que me parece, capaz que estoy equivocado, que con Fernando Bravo y
1: Bendita, quizás
0: eh, este verano va mejor.
1: Eh, para mí, sin duda, va a ir mejor este verano, pero no se lo adjudicaría a esos dos programas. No, no, no pero digo eso, me parece que le dio. Suma, que, suma. Que, que hizo que el stand-up se vea en todo el país. Sí, suma, suma eso. Eh, no creo que mueva la, muevan la aguja esos programas. Me parece que eh, la, la, la masividad en general del stand-up eh, me parece que viene mucho más a través de YouTube. A mis amigos productores que van a estar en la costa, les
0: recomiendo poner un loquito de bendita <risa> en el flyer, como se vio en bendita, Así los comediantes chique.
1: de bendita. Y van a vender muchos tickets. Eh, bueno, sí, bueno, ojalá, ojalá que, que eso ayude. Eh, la verdad es que me parece que el stand-up tiene mucha más llegada y lo que pasa con la costa, que por ahora no venía funcionando la costa en general con el stand-up. A mí me parece que, que cada vez va a funcionar mucho más porque esto de que la gente lo vea, gente del Chaco, de La Rioja, de Córdoba, de Mendoza, ven el stand-up y no lo pueden ver en vivo porque no vamos mucho para esas ciudades, para esas provincias. Cuando esa gente viene de vacaciones a la costa, viene la montaña hacia Magoma, Standapero, eh, ahí es cuando no les queda otra que ir a ver ahí en vivo. Tienen La oportunidad es esa eh, y mucha gente la, la, la aprovecha y, y va a ver. A mí me parece que cada vez va a ir más. Este verano eh, es la clave, es, va a ser, a ser un antes quiebre. y un después.
0: Yo estoy de acuerdo. Sí, sí, ojalá, sí. ojalá, veremos qué va a pasar ahí, no sabemos. Ni hablar. Igual que en Buenos Aires, aparte del Bululú, que es un rotativo y a la gorra, no hay otro club de comedia.
1: Eso está, está en falta, Gabo, estamos, estamos de acuerdo en que en que el club de comedia es la aposta, eh, es lo que está pidiendo Argentina en este último tiempo, eh, descentralizar un poco Paseo La Plaza, que si bien es genial. ¿Y por, qué
0: ¿Por qué no hay un empresario eh, que tenga dinero para arriesgar? Que yo estoy seguro que no, no que, que casi no hay riesgo en esto.
1: ¿Tiene? Hay empresarios, lo que pasa es que no lo sabe. Por ahí el empresario se piensa que somos unos hippies que, que vivimos por amor al arte eh, y que, no hay, que no, no hay dinero en esto. Eh, cuando alguno se avive lo va a hacer. Eh, es inminente. El primero que se avive va a ser el que tenga la posta. Eh, y si bien el bululú está bueno y, y mantiene ahí el espíritu de, de a la gorra... Eh, Estaría bueno un poquito más, más, más amplio, ¿no? Eh, que, que se pueda, pueda pueda ir gente gente que, que, que está en Paseo de la Plaza. No, no dividir tanto. O estás en el Bululú o estás en... No, un lugar para que vayan todos los comediantes. Y sobre todo, ¿qué pasa como en, en Jack Flash? Jack Flash es, es un ciclo que está eh, martes y ahora también los miércoles en Martínez. Eh, y la gente va a ver stand-up. Y siempre es rotativo y siempre ves... Eh, combinaciones diferentes de, de comediantes. Eso bueno, es lo,
0: de comediantes buenos. De buenos
1: comediantes. Eso es lo que está faltando. Yo creo que hasta todos los días se podría hacer. Eh, no sé cómo, cómo funciona el comedy el, el Cellar allá. Eh, el Cellar
0: tiene todos los días tres funciones. Todos los días. Eh, hasta los sí. domingos. Y sí. Por ahí descansan los lunes. Eh, pero el Cellar me parece que es único en el mundo.
1: Eh, pero no es una locura. No, eh. no, no. A ver, podría hacerse Open
0: Mic's. De lunes, lunes y martes, los miércoles otra cosa, los jueves humor y magia, viernes y sábado los shows. Bueno, hacemos un
1: llamado a la solidaridad y si hay algún empresario que tenga plata y no sepa qué hacer con ella, que, que nos contacte.
0: Mira, una, una señal de que algo está pasando eh, para mí es eh, que el circuito oficial en Ciudad Emergente, en el que vos estuviste las dos veces, sí. está incluyendo el estándar. Sí, a full. Todavía dicen, bueno, emergente, pero... De emergente, a que sea un festival de stand-up oficial o que eh, se le dé más... Bueno, también se hizo lo del San Martín. El lo ciclo del San, San Martín, Martín, lo
1: de Vortex que están ahora también, sí, está Sí, pero lo, lo
0: de Vortex está bueno, pero para mí está al nivel de la metro. Eh, son cosas que hacen radios privadas. Claro. Eh, ahora que el gobierno, que el Estado se involucre de alguna forma con el stand-up, habla de una cosa más oficial.
1: Y sí, que... Y que hay un público para eso, porque la verdad es que el ciclo cuando está bien armado y cuando está sobre todo bien comunicado, que es lo que me parece que le faltó... Eh eh, al, a lo de los mediodías, a lo de... Ah, en el, sí, sí, sí. En el San Martín. San Martín. Eh, le faltó un poquito de comunicación, me parece. Eh, al principio, que se le dio un poquito más de rosca, había gente todo el tiempo. Sí, también en las
0: vacaciones de invierno al principio. Y después fue cayendo. Pero eh, fue, eran, para el que no, no sabe, eran el Teatro San Martín, que es el... Genial. En, en, era la vuelta del teatro del, dentro del complejo. Y era un ciclo de stand-up. Los martes al mediodía... Y la gente
1: iba en su horario de almuerzo y iba a ver stand-up, gratis.
0: También otro error que me gustaría marcar, a pesar de que felicito a los que lo hicieron, digo, es
1: genial, es un de, gran de, avance. De,
0: desde afuera era que no se respetaba mucho el horario. Por ahí empezaban uno y cuarto, y si vos tenés una hora para comer, tenés que tac, sí. tac, o sea no podés ser. Era,
1: era arriesgado, claro yo no sé si yo tengo una hora para comer por más que me encante el stand-up, ir a, a y después no comer, <ríe> y quedarme todo en la oficina con hambre eh, está complicado, pero, pero está buenísimo el intento, y, y es así, el apóstol es así, es como lo que haces vos, que estás todo el tiempo intentando hacer movidas, emprendiendo y cada tanto una sale y cambia el transcurso de tu vida. Es que la única es, es vida. esa, hacés 10, te Sale una, hace sale una. Y genial, y es mucho pedir que te salga una de 10 también. Y me parece que esto que, que, que hicieron ahí está buenísimo: lo de Ciudad Emergente está está genial. Eh, estaría bueno que se haga eh, más más periódicamente, eh, que, que haya más espacios para hacer eh, y, y, que, y que el, el, que el gobierno de el Estado se ponga, está bueno para que la gente no tenga que pagar y pueda realmente acceder todo el mundo. Y la onda que se genera eh, en, esos, en esos festivales es incomparable. Totalmente.
0: Lucho, ¿y cómo tomaron tus viejos que dejaste la oficina, que dejaste este, una vida clásica y tradicional, eh, o cómo se lo están tomando por hacer reír?
1: Eh, no sé si ellos lo pensaron tanto, ni, ni les di mucha chance a, a que... A que, a que no me lo permitan, pero la verdad es que no sé si puede, puedo tener viejos más, más que me, que me banquen más. Eh, la verdad es que siempre me apoyaron con todo todo lo que quise hacer desde el día que digo eh, que yo estaba estudiando psicología o dejo psicología. ¿Estás seguro? Era como. No había un sí o un no. Era como, vos estás seguro, es lo que querés, es lo que te hace feliz. Y con esto lo mismo, cuando dejo la oficina eh, siempre confiaron mucho en mí. Eh, y por algo es, y ellos me, me, me acompañaron siempre y. Eh, y la verdad es que eso fue siempre un alivio para mí, poder tomar decisiones eh, pensando en lo que es mejor para mí sin tener que decir, ahora lo voy a tener que preguntar a mis viejos, a ver, no, la verdad es que me bancaron en todas las que, las que se me ocurrió, y no sé si ahora es que piensan tanto que vivo, vivo de contar chistes, no sé si son conscientes, les pasa como a mí me parece eh, pero, pero bueno, está, a ellos les ¿Están orgullosos de Lena. Y... Pero sí, ellos están orgullosos de mí y de mi hermano con cualquier hermano, cosa que hagamos.
0: Tu hermano eh, me impresiona, te acompaña siempre, siempre
1: está. Mi hermano es un genio, mi hermano. Todos sí, lo conocemos sí. a tu hermano, es un Es que sí, está es siempre... Eh, y, y va a arrancar seguramente a, ahora a hacer algún taller, pero, pero él, nada, en lo que hace siempre, siempre lo hace bien y filma y edita y, y siempre me acompaña, nada. Y, y la verdad que mis viejos sí, orgullosos de los dos con lo que hagamos, o sea, contando chistes, o sea, trabajando en una oficina. Siempre con la mejor. Y eso es un gran alivio. Está bueno que los papás eh, descompriman esta, esta presión que ya tenemos nosotros por tratar de, 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 de hacer lo mejor posible y de vivir bien y de, y de ser feliz. Y que encima te hinchen las pelotas es un garrón. Entonces está bueno que, que, que calmen un poco ahí.
0: ¿Cómo te ves de acá? A, no te digo a 20 años, a 5 años.
1: A 5 años. Lo que pasa es que no, no me... No, no... Todo lo que me está pasando para mí es nuevo eh, y, sí, me, y me sorprende todo el tiempo. Lo que tiene esto es que no te acostumbras eh, y siempre te, te sorprendes y, y, y te ves innovando, improvisando un poco sobre la marcha. De acá a cinco años espero que todavía siendo stand-up eh, y espero crecer más, pero sobre todo que crezca el stand-up. Porque eh, si bien hay gente que, que, no, que, se, que se llevan mal y que hablan mal de otros comediantes y que, y que miran mucho la paja en el ojo ajeno, me parece que la aposta es que cuanto más gente haya y cuantos más comediantes y cuantas, cuant va a haber más público. Eh, y la aposta es que crees que el estándar porque nos beneficiamos todos, después lo que haga cada comediante, allá ellos. Eh, pero la aposta es que crezca el género eh, porque, porque está bueno, porque a la gente le, le gusta le llega más eh, es barato de ir a ver, es barato de producir eh, la pasás bien, está bueno para ir con amigos, para ir solo, para ir en pareja y, y, y sí, la bueno. verdad que estar arriba del escenario es, es, un, es una, una adicción una vez que te subís y que lograste risas es, no conozco a nadie que le vaya bien y que diga no quiero hacer más stand -up". los que dejan el estándar es porque Mm, hay algo que está fallando ahí eh, que no les va muy bien o que no lo disfrutan pero si te va bien o, o si tenés lindas funciones eh, es, es una, una adicción directamente
0: además esto de que haya más comediantes es,
1: cuanto más comediantes haya más estilos va a haber Exacto.
0: Eh, y más público va a haber eh, la, cl la clave es que cada eh, comediante se encuentre con
1: su público, no existe el comediante que les guste a todos. Exactamente. Se puede intentar al menos ser universal, eh, pero siempre vas a tener tendencia para un estilo de público y es lo que decís. Está bueno encontrarse con tu público, eh, encontrarte con tu público. Eh, hay casos, eh, nada. A la mayoría le pasa que, 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 que si, la gente que te va a ver es porque... le te, le causás gracia a vos, hay muchos que caen a ver qué onda, eh, pero sobre todo con, con Malepichot. Eh, su público es un público muy de ella, eh, y, y está bueno, está bueno que, que, que cada uno encuentre su público y, y satisfacer las necesidades de, de la demanda de cada, de cada sector del, del público y que cada, haya un stand upero para cada uno. Estaría buenísimo eso.
0: Sin preocuparse por gustarle a todos.
1: Vos tenés que gustarle a, 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 los, que, a los que les gustás. Exacto, es es Y para eso tenés que ser auténtico. Y hay ser que vos. ser auténtico, hay que ser vos. Eh, y algo muy importante que tiene que ver con la seducción. Eh, digo, seducción no, no en referente a lo sensual ni sexual, ¿no? La seducción es esto de, 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 de la atracción, de que la gente te quiera ver, te quiera escuchar lo que tenés para decir. Es una responsabilidad eh, y un honor tener el micrófono, ¿no? Eh, y la gente que, que, que está pagando o está invirtiendo su tiempo en escucharte a vos en darte bola hay que hay que honrar eso me parece eh, y, y la mejor forma es, es poniéndole onda y, y laburando, y, laburando y, y, y atrayéndolos no eh, no, no les tengo que pedir la atención, ¿eh? ellos tienen que, que, que gustar de lo, de lo que yo hago, de, de mí y, y de lo que les estoy diciendo. Eh, y, y se logra, pero sí, hay que laburar mucho y hay que ponerle onda, como en cualquier laburo. Si vos le ponés onda, lo vas a hacer mejor.
0: Bueno, bueno Lucho, mil gracias. Eh... Espero la próxima.
1: Un placer, Gabo. Está muy bueno la, la, la movida que estás haciendo. La verdad que también es un honor estar acá y bueno seguiremos laburando y que voy siga los creciendo el talento.
0: Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambours. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux, comme un camp.